0: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Invitatul nostru de astăzi Este un om care a decis Într-o bună zi că este gata să moară Pentru Hristos Misionar în Africa, în țări musulmane Cu o populație majoritar musulmană Nu știu dacă vă puteți imagina o țară care se declară 100% musulmană Să fii misionar într-o astfel de țară și cultură Realmente cere un preț de 100% dedicare pentru Hristos Îi spunem bun venit lui Marius Chelmăgan în studioul nostru Mulțumesc Cum de ați ajuns la o decizie atât de radicală pentru Hristos?
1: M-am născut într-o familie de creștini Am lucrat în misiuni diferite părți În America, unde locuiam, în Mexic. Și după câțiva ani de zile, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus să încep misiunea în România. țara mea, poporul meu. Am început în România și freventam România o dată de două ori pe an, cum punteam. Și în timpul acesta, când eram plecat în România, Dumnezeu a început să pună o pasiune și o dragoste pentru biserica persecutată, pentru biserica în suferință, dar... Eu mă gândeam la viața mea, la situația mea și mă gândeam, Doamne, eu nu sunt gata chiar să mor, vreau să te slujesc, dar vreau să trăiesc pentru tine, nu eram gata să mor pentru El. Și atunci Dumnezeu, cum e atât de bun și îngăduie multe lucruri care noi nu le înțelegem în momentul acela, numai după aia, am avut un accident foarte grav în România, am lovit o altă mașină, frontal, la 110 km la bord aveam eu, povestea e mai lungă, trebuia să fiu mort, de acolo Dumnezeu m-a scăpat, am avut un moment foarte interesant, când m-a lovit am fost inconștient și în momentul acela am simțit cum sufletul împărăsește trupul și aveam un sentiment în sufletul meu de a aștepta și de a vedea splendoarea lui Dumnezeu. Și era un moment foarte interesant. Să așa o prezență, o slavă dumnezeiască în, în sufletul meu, și așteptam, eram foarte curios ce urmează. Și în, timp, în momentul acela m am auzit niște voci care au străgat 1, 2, 3. Și din o dată, m-am revenit și mă aflam într-un microbuz și vedeam niște bărbați care m afară din microbuzul acesta. Ce s-a întâmplat? Mașina s-a întors peste cap și au trebuit să se întoarcă înapoi pe rost ca să mă scoată pe mine din mașină. mi am scos afară, oamenii s-au uitat la mine, și mă uitam în stânga în dreapta, era chiar în zona între Sibiu și uh, Brașov, în zona aceea, și mă uitam și vedeam munți, vedeam, dar eu încă sunt pe pământ, încă văd oamenii aceștia, Ce s-a întâmplat? ceva nu-i, nu-i ce mă așteptam eu. Și așa era, o stare așa eram posumului și oamenii s-au uitat la mine: domnule, domnule, dar fii bucuros, fii vesel, noi am scăpat viața." Și le-am zis atunci o replică care a rămas așa în inima mea, zis: uh, voi m-ați trezit, eu am vrut să merg acasă. să a toat la mine, dar domnule, din ce țară veniți, de unde locuiți, cum ați vrut să mergiți acasă? Și n-au înțeles. Și după accidentul acesta am avut niște suferințe grave, la gât, la spate, n-am mai putut să mă mișc bine, n-am putut să lucrez, să ridic greutate, m-am întors în America și în America am stat câteva luni de zile în pad mai mult. Dar puteați
0: merge sau da, erați da, imobilizat? Da,
1: puteam umbla, numai gâtul și spatele aveam dureri foarte mari și ce s-a întâmplat în perioada aceea? Am avut o firmă, am pierdut firma, am a pierdut asigurarea și, și gândiți-vă, vezi omul care mergeam și le invitam oameni la Iisus, vorbeam cu oameni. Erați uh, deja uh, misionar. Da, 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 exact, de câțiva ani buni de zile. În momentul acela am ajuns așa de supraș și am, am cetat, chiar am cetat cu Dumnezeu și am zis Doamne, nu-i corect nu mai vreau. Să fac lucrarea de misiune. Prețul e prea mare. Am lăsat cariera mea, am lăsat America, am lăsat atâtea lucruri, afacerea mea, să vin să ajutați oameni, atâtea țări. Și acum să am spatele, gâtul, așa, să nu mai pot să bine. Și, nu, no, te-ai gândit la alte lucruri, la căsătorie, la viitor, nu o să ai copii, nu o să ai familie. și Foarte descurajat vreo două luni, două luni și ce a fost starea asta. Până de Revelion, în acea seară, am rămas acasă, eram foarte descurajat și am început să mă gândesc la Dumnezeu. Și în timpul acela. S-a îndurat Dumnezeu și m-am dat seama că eu sunt problema, nu Dumnezeu. Eu sunt un păcătos, eu sunt nimica și de fapt, dacă sunt ceva, e din pricina Harului lui Dumnezeu și m-am ciut iertare, o rugăciune din aia cu Lacrimi. Și am zis, Doamne, iartă-mă că eu sunt de vină. Necredința mea și faptul că eu sunt așa. Și în clipa aceasta știu că atunci am zis că, Doamne, eu nu sunt gata numai să sufăr pentru Tine, să am o durere în trup sau o problemă în trup. Eu sunt gata chiar să mor pentru Tine. mai vreau numai să trăiesc, ci și să mor pentru Tine. Și dăm harul acesta să mor pentru Tine martir. Sunt gata. Și în momentul acela când a făcut acea rugăciune, am zis, așa, o pace, o, o bucurie, o cercetare așa în, în sufletul meu. Am zis, Doamne, eu știu că tu poți să vindeci, dar n-am avut o credință anume să cred că Domnul mă vindecă. Dar știam, Doamne, tu, știi... așa am zis, chiar așa am zis și în rugăciune. Doamne, eu știu că tu poți să mă vindeci. Și în clipa aceea am simțit o căldură așa din cap, deasupra capului, și căldura aceasta s-a coborât până jos la picioare, dar tot trupul o căldură, și odată simt că nu mai simt spatele, ușurarea la gât, am întors gâtul, am zis, ceva interesant, nu mai sunt nimic. Am văzut că eu nu am, de fapt, nicio durere.
0: Acesta a fost un moment în care ați decis că nu doar să trăiți e important pentru Hristos, ci să muriți, să fiți gata. Atitudinea aceasta de a fi gata să mor sau să trăiesc, să pierd absolut totul de dragul lui, este un punct zero, un punct de referință. Ce s-a întâmplat ulterior?
1: Exact. Deci, după, după momentul acesta vindecarea care am primit-o, eu fiindcă am avut două luni și ceva de, de luptă, în fiecare dimineață, pentru o săptămână de zile, venea pe la ora 3.30-4 dimineața, slava lui Dumnezeu coborând în cameră. Suntam o prezență, mă trezeam, suntam o prezență, o cercetare, parcă s-a ridicat și părul pe mine, pe mâinile mele, că suntam slavă lui Dumnezeu. Și venea Duhul lui Dumnezeu peste mine și o oră jumate, două ore jumate... Cântam, mă rugam Și în timpul acesta Dumnezeu a început să-mi vorbească Mai specific Începeam să aud vocea directă a lui Dumnezeu Îmi vorbeaște și spunea Tu trebuie să te ridici Trebuie să faci lucrarea mea Trebuie să mergi mai departe Vreau să deschidu în alte țări Să faci alte lucrări Și am zis Doamne, ok Vreau, sunt gata Unde, cum Până atunci lucram Într-un Mediu mai mult creștin În Mexic România, America Și Dumnezeu Interesant, o trimis pe un prieten meu, un prieten bun de la Vocea Martirilor, organizația înființată chiar de fratele Vulbrand, și îmi trimite fratele David un e-mail din America și spune, frate Marius, este o problemă, noi vrem să mergem în țara aceasta, să ajutăm, fiindcă frații ne-au spus, ne trebuie Biblie, ne trebuie literatură creștină, ne trebuie tractate, ne trebuie na, câteva lucruri care le trebuie. Bun, mergem, deci stai, e o problemă. Țara asta e o țară închisă, o țară care are legea șaria. Dacă ne va prinde cu materialul acesta în valizele noastre, în bagajul nostru, la intrare în țară, nu mai contează că suntem americani, că avem pașaportul acela, nu ne ajuta la nimic. Ori o să fim omorâți, ori o să fim aruncați în pușcărie. Zice, uite, m-am interesat, am studiat ce se întâmplă acolo, e foarte periculos. Ba mai mult, sunt mulți care au fost omorâți în țară, fiindcă au avut material religios, ar putea și să fim omorâți. Și fratele care a fost acolo, zic, gândiți-vă bine: că multe alte organizații și alte persoane au zis că venim, venim când le-am spus situația adevărată, au refuzat. Și o să mai mergem. Și am frate, eu sunt gata numai să-mi vorbească Domnul. Eu sunt gata oricând, m-am hotărât deja. Înainte, Domnul deja m-a pregătit, m-a dus la punctul acela. Dumnezeu a văzut dinainte că eu nu sunt pregătit să mor pentru el și a lăsat, a îngăduit accidentul acela, cum spuneam mai, mai la început. Multe ori nu înțelegem ce se întâmplă unele lucruri în viața noastră și Dumnezeu îngăduie lucruri lucruri, fiindcă El are în vedere ce vrea El să facă în viața noastră. Și atunci am spus, frate, eu sunt gata să mă duc numai să confirme Domnul. Și în, la sfârșitul anului, în 2008, în decembrie am mers cu un grup, patru români, patru americani, am mers în lucrarea aceasta și Dumnezeu ne-a dat mare har. Valizele noastre au pline de material fiecare, fiindcă înainte să intrăm în țară, fratele ne-a oprit în altă țară, în Senegal, și acolo ne-a făcut valizele pentru următorul, următorul pas. Și fratele ne-a spus, dacă vă prindeți, ar putea să, să fie probleme. Cât material ducem cu noi? Și am zis, bă, fraților, dacă tot ne prinde, hai să punem cât putem în rusacul nostru, valizele noastre, să ducem maxim de material. Ducem haine cât mai puțin, ne trebuie nou pentru câteva zile și restul cât mai mult material. Dacă tot ne prinde, hai să măcar să fim eficienți, să dăm randament în ce facem. Și prin harul lui Dumnezeu am plecat. În avionul acela noi eram singurii albi. De fapt mai erau doi bărbați albi, restul toți erau colorați. Și când am ajuns la aeroport am fost șocați, un aeroport, aproximativ mărimea aeroportului din Timișoara, dar la vechi, cum era pe vremuri în 90-95, înainte să-l remodeleze, restructureze. Când am ajuns acolo, am aterizat avionul, am intrat în aeroportul ăla, când deschide ușa, șocul mai mare. Vreo 50 de soldați, fiecare aveau un în mână, ei patrulau hala unde intrai în aeroport. În fața noastră, mașina de rază și valizele... Trebuia să treacă până aceasta. Când am văzut, am zis, Doamne, Tu ai spus că vom mai avea biruința. Acum <laughs> eu sunt curios să văd cum o să trecem. Și prin hal lui Dumnezeu, eu nu știu exact ce s-a întâmplat, cum valizele s-au pus și materialul a trecut. Că o vorbi cu ei, că ne-au americani american și am scăpat. Eu nu știu ce pot să zic ca și om. Dar ca și creștin, laud pe Dumnezeu și spun că asta a fost mâna Dumnezeului Celui Viu. El e singurul care poate face lucrul acesta, fiindcă după două zile ne-am întâlnit cu biserica cu frați din biserică, în biserica subterană, biserica ascunsă, ne-am întâlnit la o distanță de câteva de kilometri.
0: Unde v-ați întâlnit?
1: În, în, în pustie. În pustie, deșert? În, în deșertul Sahara. Acolo ne-am întâlnit biserica. Frați au stat 16 ore să ne întâlnească. Noi am avut o problemă cu mașina, am întâlnit vreo 6 ore, dar au stat 16 ore. Au stat de dimineața ascunși prin diferite locuri în pustie, în căldura aceea, era iarna. Și era 32 de grade, gândiți-vă, vara ajunge la peste 60 de grade în pustia aceea. Frații a stat că n-au vrut să-i vadă alții că se vor întâlni cu oameni de culoare albă.
0: Cam câți erau?
1: Vreo 20 de persoane, a fost total cu grupul nostru și al lor. Și atunci, interesantul a fost că noi noaptea numai ne-am, până la ora 11, așa am început să dialogăm cu ei, că atunci... A...
0: În ce limba ați
1: vorbit? Noi am vorbit în engleză și frații ne-au tradus în limbele, erau două limbi, că aveau și o limba de trip și aveau și limba țării.
0: Ei obișneau să se întâlnească și când nu erau misionari, se întâlneau pe ascuns?
1: Da, asta e biserica lor, de fapt. Întâlnea lor la biserică, când spun hares la biserică, asta înseamnă de obicei noaptea. 4-5 persoane, niciodată un grup așa mare, dar de obicei 4-5 persoane se întâlnesc undeva în pustie, undeva într-o casă, unde găsesc un loc. Nu există o clădire oficială, o singură biserică, o biserică catolică care există în țară, dar asta e pentru străinii care vin să aibă și o biserică, să nu zică țara că creștinii care vin în vizită, nu au o clădire. Dar asta e doar în capitală. În restul țării nu există o clădire și asta se întâlnește biserica. Dar ei nu așa mult la un loc De ce? dacă cumva vine din partea, din partea guvernului sau din partea radicalilor musulmani și atunci în felul ăsta, să nu omoare pe toți din biserică sau toți liderii și ei nu se îndâlnesc nici la un loc toți împreună, nici așa mulți. Dar fiindcă noi am venit bucuroși, au făcut excepție și atunci pot să spun că a fost un moment pentru mine care, care m-a pătruns foarte mult până la lacrimi și destul de adânc când vorbeam cu acești frați și frații au început să plângă și au spus fraților, noi de 10 ani de zile postim Și noi ne rugăm pentru aceste Biblii, pentru acest material. Mai multe misiuni am vorbit să vină să ne ducă, când le-am spus că s-ar putea să fie omorâți, când le-am spus riscul, cei mai mulți dintre ei au refuzat. Și noi de 10 ani ne rugăm pentru Biblia aceasta. Și atunci m am dat seama că, de fapt, Dumnezeu nu a făcut minunea aceea, nu a deschis ușa aceea în aeroport să intrăm cu Biblii fiindcă noi am mers. Dumnezeu a deschis-o, fiindcă biserica a străgat să ruga pentru acest material. Și a fost un moment în care pe mine m întări Dumnezeu. Și mi-a vorbit direct în sensul că m-am dat seama ce mare e Dumnezeu, dacă Dumnezeu face așa minuni pentru un grup care strigă la el. Înseamnă că Dumnezeu are planuri mult mai mari pentru țara aceasta, Dumnezeu vrea să facă mult mai mult. Și în în acea zi m-am hotărât și am spus chiar la liderul care era peste țară, eu vreau să spun că de azi înainte viața mea e a voastră. Oricând aveți nevoie la voi în țară, numai dacă Domnul mă oprește, dacă Domnul nu mă oprește, oricând voi mă sunați și când mai ai sunat și m-am pus pe avion și am venit la voi ca să vă ajut. că am văzut o biserică pură, am văzut o biserică sfântă, am văzut o biserică care, care adora și, și avea o reverență față de Dumnezeu, care eu n-am mai văzut până atunci, când s-a deschis Biblia. Cine a citit din Biblie să mișca mine, să mine, mâinile, să scuturau așa mâinile, tremura mâinile când citea Biblia și întorcea paginile din Biblie. Pentru el era un lucru atât de sacru și atât de sfânt. Și am zis, Doamne, la noi avem poate 5-6 Biblii într-o cameră și trec zile, poate uneori săptămâni și nu, nu, nu te-a pus să citești ceva, că vine una, vine alta și acești oameni pentru el, un lucru atât de sfânt, un lucru atât de prețios să stea în prezența lui Dumnezeu. După aia când am văzut cum să roagă, când am văzut că nu știu să se roage de fapt. Am rămas foarte șocat. Cum se rugau? Se rugau câteva cuvinte foarte încet, foarte, foarte precauți, ca nu cumva cineva să-i vadă, că, fiindcă totdeauna rugăciunilor au ascuns și erau așa mai mult de pe buză. Și n-aveau, vezi, noi am mi dintr-o creștere creștină în America, unde am avut laudă și care noi am fost crescut, să te exprimi rugăciuni, rugăciune, să poți stai în prezența lui Dumnezeu, să poți să savorezi timpul acela de părtășie cu Dumnezeu și de prezența Lui. Și acești oameni, tot era rapid, câteva cuvinte, ca nu cumva să-L vadă cineva. Când se rugau, se rugau cu ochii deschiși, toți. Nu că niciunul în Biblie nu scrie cu ochii închiși sau deschiși, clar, noi ne rugăm cu ochii închiși să ne concentrăm mai, mai ușor, dar oamenii ăștia cu ochii deschise, uitați-o, era în stânga, în dreapta să vadă, nu cum va veni cineva, măcar că era noapte, măcar că eram în pustie, izolați, cu frica asta că poate veni cineva păstă noi, fiindcă sunt o minoritate în țara aceasta care sunt cu adevărat creștini și pentru ei tot timpul e o frică, fiindcă sunt căutați. Mulți dintre ei au fost omorâți, deci unul din frați care l-am întâlnit primatul din pastori din grupul original sau prima călătorie în 2008, a murit după câțiva ani de zile, a fost omorât de al qaeda Uh, au primit scrisori de la al Qaeda, amenințate, chiar eu de fapt și grupul care am fost am primit o scrisoare de la al din prin ziarul local, din orașul unde am fost și ne-au scris un articol și acolo ne-au garantat că noi vom muri și au spus voi veți muri fiindcă ați dus material noi în țară, știm că cine sunteți Nu unde știau un că ați
0: dus material?
1: Unul din frați, mai tânăr începător în credință, a fost și el cu noi la o întâlnire când am mers la întâlnire în pustie și seara s-a întors cu grupul lui de musulmani Seara, când a pus soarele, musulmanii au rugăciunea, ultima rugăciune de, de noapte sau de asfântul soarelui, și el nu s-a rugat. Și oamenii ce l au văzut și-au zis, să tu nu te rogi, l-au împins, roagă-te și tu, nu mă rog, fiindcă el ziua aceea a avut părtășe cu biserica, și era întărit așa în Duhul lui și a spus nu. Și atunci când au văzut, l-au luat, l-au închis trei zile, pustia aceea în afara orașului, și trei zile în rând l-au bătut. Atât l-au bătut până a spus cu cine a avut el contact. El a spus, tu ai avut contact cu cineva? Imposibil. Și au găsit și o biblie la el și au spus, cum? Cum există? că Fiindcă orașul ăsta, unde am fost noi, cel mai sfânt oraș musulman din toată Africa, continentul Africii. Și musulmani erau foarte suprați, mulți radicali din zona aceea și au spus, cum a intrat materialul acesta? Cine e persoana aia? Și l-au bătut și după trei zile de suferință, eu n-am nimica împotriva lui, noi le-am spus la frați, pentru noi, noi suntem, noi suntem catea să murim pentru voi. Dacă le spuneți numele, noi nu ne supărăm, fiindcă noi suntem frații voștri. Dar după trei zile de suferință, fratele acesta a spus, da, niște frați au venit din America care i-au adus acest material. Și atunci, cum am spus, în ziar s-a scris articolul acesta, noi l-am primit după vreo două săptămâni. Fratele, liderul din țară, l-a văzut și ne-a scris nouă: uitați fraților, ce scris despre voi, vă caută urmele voastre, să nu mai vizitați la în țară. Și interesant a fost că de atunci am mai mers de două ori chiar în locul acela. Fiindcă Dumnezeu are ultimul cuvânt, Dumnezeu spune cât trăiești și îl spune când îi întoarce acasă, nu omul și nu satana, ci Dumnezeu, El îi dădător de viață și El are cuvântul ultimul și El prin Harul Lui m-a păzit până acum și vom continua, prin Harul Lui Dumnezeu chiar anul acesta voi merge din nou în țara aceasta și în viitor prin Harul Lui că nevoia este mare și biserica trebuie să crească. Și chiar a crescut, de fapt. Când am fost primat în 2008, erau, după câte am vorbit cu frații acolo, erau până într-o mie de creștini. Și acum, după câte știm noi, așa, aproximativ, sunt la vreo 4.000 de creștini. Deci numărul a crescut. În anul 2000, se spunea că sunt vreo 70 de creștini în toată țara. Eu am avut harul să-l cunosc pe primul creștin, care a fost considerat primul creștin din trei. Acum nu... Nu zic că nu au fost alții, poate au fost alții, dar din care să știa din biserică, care s-a întors la Dumnezeu în anii 60, dacă nu crezi, 67, așa ceva 68, omul acesta, care a fost, v-am spus despre că a fost și omorât, unul din păstori, a primit și el scrisoarea, am văzut și scrisoarea care a primit-o și Alghedei a spus Te vedem că slujești pe alt Dumnezeu, vedem că tu le spui la alții despre Dumnezeu, acela despre Dumnezeu, la acela evreilor și dacă nu te vei opri, vei fi omorât. Și într-o seară, în ianuarie, într-o seară a intrat în casa lui, era acasă cu soția lui, fetița de patru luni de zile, numai ce, ce, ce a născut, nu de mult, soția, a intrat în casă, l-au bătut, l-au lăsat în casă într-o baltă de sânge și în câteva ore după aia, pe drum la spital, fratele nostru a trecut la domnul martir și soția a rămas... Vădăva, Dumnezeu, așa a și în vremea aceea foarte interesant cum Dumnezeu e așa de, mergând în multe țări, vezi înțelepciunea și vezi ce mare e Dumnezeu, fiindcă neștiind noi am avut deja o echipă pregătită să mergem în Africa. Și o săptămână după ce s-a întâmplat acest lucru, noi deja eram acolo. Și am avut uh, o sumă mai mare de bani și resurse și am putut să binecuvântăm pe sora, măcar că au scos afară din casă, fiindcă soțul a murit. Am putut să găsim cazare, să dăm mâncare pentru ea, pentru copilul ei, pentru anul acela și. Am văzut cum Dumnezeu vede că eu sunt tatăl orfanilor. Și Dumnezeu a prevăzut că femeia aceea, fica ei va fi orfană, ea va fi vădvă. Și așa a pregătit lucrurile ca să putem fi acolo, să fim un ajutor pentru ei.
0: Cum devin Dumnezeu, creștini m-a. oamenii aceștia? Există predicator. Uite, voi de abia să intrați <coughs> În țară, cu prețul da. vieții Nu sunt mulți misionari Cine le spune Evanghelia?
1: Nu, asta, e, asta e o lucrare foarte interesantă Deci, acolo ca să evanghelizezi pe cineva Noi, de fapt, noi de când mergem în țara aceasta Noi încă n-am făcut evangelizare Noi, măcar când merge ca misionari Noi am mers doar să întâlnim biserica Biserica nu ne-a lăsat A spus, nu faceți lucrul acesta În momentul când voi veți spune ceva despre Isus Oamenii o să reacționeze și atunci voi voi să ne încurcați lucrarea noastră. Voi ajutați noua biserică. Și noi ce facem? Noi mergem și încurajăm biserica cu ajutorări, cu rugăciuni. Avem mai multe cazuri de boală, unde noi mergem ne-am rugat, avem mai multe... Am văzut și la ei. Ei merg și riscă viața, merg cu Evanghelia, și Dumnezeu îi însoțește și face, face intervenții în acestea. Chiar o paranteză, m-ați întrebat și nu o să o uit, numai vă spun o paranteză. Tânără, de vreo 23 de ani, invalidă, într-un scaun, în, lume, în societatea musulmană, asta o persoană care e bun de nimic. Și o soră din biserică mea și a început să-i spună despre Isus și cum să faci lucrul acesta. Mergi și le spui câteva cuvinte. Cunosc un om bun care a spus să nu curvești. Mai vezi dată pe persoana aia, cunosc un om bun care a spus să nu furi sau chestii. Nașa, și musulmanii în general sunt destul de morali. Și atunci văzând moralitatea așa spune, dar interesant, dar cine e omul acesta despre care ne spui aceste lucruri, că ne învață aceste lucruri, acest învățător? Și acela e momentul cel mai culminant în care tu trebuie să spui că acesta de fapt este Isus Hristos. Acum pentru un musulman Isus Hristos a fost un preot sfânt, dar nu a fost și nu îl consideră Dumnezeu pentru ei. Noi știm că e Dumnezeu, dar ei nu îl consideră lucrul acesta și atunci când tu spui asta că Isus e Dumnezeu mântuitor, deja pentru ei asta e blasfemie și după legea lor, Coranul lor care de dreptul, poate să te omoare. Și atunci ai momentul cel mai culminant pentru un creștin că trebuie să spună Iisus. E persoana aceasta, că omul a va primi sau s-ar putea să te omoare sau să te bată sau așa mai departe. Și așa se face evanglizare. Durează timp de multe ori. O altă metodă de evanglizare prin faptul că ajuți. Mergi și ajută persoana care e nevoie și atunci persoana e vede de ce mă ajuți, ce ai pentru mine, dragoste, te iubesc, cum? În Islam nu există dragoste, a nostru este adevărul și este dragoste. Și atunci oameni și azi, mișcați. Și atunci se deschide inima și întreabă De ce? Unde? Cum? Și le spune Dumnezeu nostru care e dragoste Ne-a spus, ne-a poruncit să ajutăm pe alții Care sunt în nevoi Și noi ne facem un proces. atunci ei sunt mai interesați Vreau să știm mai mult despre el Și atunci se deschide ușa de dialog Și încep să le explici Și tânăra despre care începeam să spun Această tânără invalidă Sora mez la ea A început să-i spună câteva lucruri Și tânăra era Ea era curioasă de nevoia ei Isus, după ce vorbea cu gloatele de oameni, după ce vorbea cu mulțimea de oameni, Iisus după aceea se atingea de fiecare personal, fiindcă fiecare om personal are nevoie de o atingere personală. Și tânăra aceasta spune, ok, tu m-ai spus despre Dumnezeu care e dragoste, bunătate, dar el poate să mă vin de ce? Uită, uită în ce situație sunt eu Era invalidă, stătea într-un cărucior Respinsă de societate, n-avea niciun viitor Nimeni nu o, o n-o lua ca și soție O, o fată, dacă familia ei s fi întâmplat ceva cu tatăl ei El n-avea nimic să mănânce, murea de foame Și așa mai departe Și... S-a rugat pentru ea biserica și femeia aceasta a fost vindecată din stare din nu mai era o, o, o log, să cum se zice, o log, a, s-a ridicat și a început să umble. Și acum această tânără este una din cele mai puternice misionare, fiindcă ea a avut atingerea personală, ea s-a întâlnit direct cu Domnul și Domnul i-a răspuns, la nevoia ei personală. Și acum ea când merge la musulmani, mai ales cei din zonă care au văzut și o știu, uite, asta e femeia aia, ce s-a întâmplat? Isus Hristos m-a vindecat. Isus Hristos a tăzit de mine. Și un lucru extraordinar, măcar că la noi, uite, în România, tocmai puțin în America și mai puțin în lumea asta de vest, unde avem Atâtea lucruri, nu suntem așa curioși de atingerea personală, de vindecare. Ai doctor, mergi la doctor, ai medicamente, ai tot fel de lucruri, dar în lumea aceasta, unde e sărăcie, în lumea treia, unde oamenii chiar fiindcă nu au spus deoparte și nu au nicio valoare, societatea calcă în picioare, resping, oamenii ăștia au nevoie de atingerea personală și când Isus face lucrul acesta, atunci vine explozia Evangheliei și de aceea Dumnezeu lucrează cu putere și oamenii se întorc, fiindcă Biserica să roagă. Și o altă metodă, noi ce facem, una din metodele cele mai eficiente care noi lucrăm, ducem echipă de medici, de exemplu, merge. Într-un trib, trib musulman, asta o facem în Senegal și în gunea bissau și începem să ajutăm tribul. Primatul a fost un șoc. Când am mers la trib să ajutăm, așteptam primat să fie copiii, după aia femeile și după aia bărbații. În cultura noastră era invers. Primat erau bărbații, după aia erau femeile și după aia copiii. Și am zis că de ei, nu, 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 la început, mai ales medicii. Nu, nu îi ajutăm, nu ne interesează. Nu, primatul copiii. Și au spus, nu, dacă nu i ajutați pe noi, nu, nu ajungeți la copii. Dar care e problema? de copiii voștri viitorul. Nu, nu. Ascultă, eu trebuie să trăiesc, spuneau bărbații. Eu dacă se întâmplă ceva cu copilul meu, eu pot să fac alți copii. Dacă se întâmplă cu soția mea, eu pot să-mi găsesc altă, altă femeie, altă soție. Dar dacă se întâmplă cu mine, ce mai fac? Nu mai sunt. Și eu trebuie să trăiesc, eu trebuie să fiu ajutat, prima mă tratez pe mine, după aia ajuns pe cealaltă în trip. La început ne-a fost greu să acceptăm, dar am zis că de frați, când am fost cu ei, am încurajat. Nu, mergem înainte, dacă asta e gândirea cultura lor, lor da. așa facem. Dar lasă să se atingă Dumnezeu de ei, fiindcă, interesant, vedeți, o, o lume, o cultură, o zonă unde nu l-au pe Isus. Isus ne-a învățat primul lucru care Iisus a spus. Dacă vrei ceva să urmeze pe mine, ce să facă? Se lepede de sine. Toti despre El, pentru El, din El și pentru El. Dar în aceste religii tot e despre om, individ, eu, să câștig, eu să primesc, eu să... Și atunci trebuie să, să lucri cu înțelepciune, că nu poți peste noapte, într-o singură cuvânt, să le restorni lumea lor peste cap. Cine ești tu, până la urmă? Știi, ești un om și de aceea trebuie să le-ai dulmezeu, vezi în viața ta personală, am văzut în viața mea, nu unele lucruri care îmi cer ani. Mi lucrează în mine, în caracterul meu, unele slăbiciuni care durează timp până când pot să trec peste. Și atunci eu, alaltul să-l fur de lucrul acesta? Nu se poate. Trebuie să dau și lui timp. De aceea am lăsat și de atunci am văzut progres. Deja avem, mergând mai mulți ani la rând, deja avem triburi unde când ne văd, deja știu, prima pun copiii, după aia vin femeile, după aia bărbați dar e un timp și Harul Lui Dumnezeu prin această metodă de evangelizare, deja avem mai multe triburi, chiar triburi 100% musulmane, care se laudă că de 600 de ani ei slujesc pe Allah și alte triburi care sunt acolo, care sunt de alte religii, animi și altele uh, gândiri, astea care nu sunt creștine, S-au întors mai multe triburi la Domnul. Acum trei ani în urmă am fost la un trib, trib musulman. La tribul acesta lucra un pastor brazilian cu ei, în Gunea-Bisau, și lucra, tribul se numește Banii, să lucra acolo, progres, oamenii s-au deschis inima și, și sufletul pentru Domnul și după aia am dus echipa noi, echipa română de medici și am stat patru zile. Deci a patru zi, am arătat filmul cu Isus, fiindcă asta e metoda cea mai bună, 87% aproximativ din oameni în afara orașului, în Gunea-Bisau, sunt în alfabet. Dacă le pui o predică, este foarte greu pentru ei să primească așa informație concisă, prea mult pentru ei. Și am văzut că cea mai bună metodă, arat filmul cu Isus și după aia, după ce film, filmul, atunci avem o predică scurtă, 10-15 minute, să recapitulăm un pic despre Isus, jertfa lui, și atunci... A... Oamenii înțeleg mult mai mult decât dacă ai ține o predică cum ținem noi, obișnuită. Foarte interesant, arătăm filmul cu Isus, șeful de tribu acceptă, m a ajutat tribul meu de patru zile sunteți aici, a, a, sute de oameni ați asistat și acum zice el, puteți să arătați de pe Dumnezeul vostru, să-l cunoaștem mai bine, fiindcă suntem interesați. Care Dumnezeu și Dumnezeu să trebuie respectat și să vedem care Dumnezeu, trimite oameni, niște oameni albi, niște negri, să ne ajute, să ne trateze și așa mai departe, Voi nu aș niciun ban și așa mai Arătăm filmul, în timp ce văd filmul, văd pe Isus, văd că e prins, văd că începe să fie bătut, când văd că este aceasta, vezi să uitați unul la altul, ce Dumnezeu este. Dacă îl prinde, el bate, îl scuipă, după aia când vede că e omorât, mă văd pe toți așa, un șoc, tot să opresc, uitați unul la altul. Și după vede că în vie, când nu mai vezi că unul la altul dă coatele, să începe să fie un zâmbet, e mai zic după aia când au văzut că sunt la cer, au început să aplaude, mă uitam la ei și am zis, uau, wow, uite ce, ce bucurie pe fețele lor. Și când s-a terminat acest șef de trib, Plângând, musulman, care de generație în generație, de 600 de ani, în tribul lui, numai musulmani. Și vine cu lacrimi ochi și spune, băieți, uh, deja am plan, zice, mâine seară, zice, mergem la vecini, la prietenul meu, vecinul meu, în celălalt trib, îl cunosc, pe lângă el zice, mai sunt încă patru triburi, ce și mergem, în fiecare seară mergem cu voi să arătăm filmul. Și a spus, domnule, stai, nu se poate. Cum se Cum nu se poate? Nu se poate, domnule, noi v-am spus că noi mâine să plecăm, nu, nu, nu mai suntem uh-huh. Și omul acesta a început să plângă. Și a spus, nu se poate. Nu, nu. Oamenii aceștia trebuie să cunoască pe Isus. Cine dacă voi nu o să mergeți să le spuneți? Cine o să meargă? Ce o să meargă să le spună? Ei vor muri și vor merge în Iad. Așa zis voi, da? da? Da. Și oamenii aceștia vor merge în iad. Voi trebuie să veniți cu noi. Voi trebuie să veniți să le spuneți despre Isus. Și am rămas șocat. Uite, un om care doar a văzut un film despre Isus. Musulman din generația noastră. Șef. Un șef. El era șef de trib. Nu era un ce om simplu. Și omul acesta să lupta cu noi și încerca să ne convingă. Ca noi să mergem mai departe să spunem despre Isus. Și avem în biserică țeau oameni care se gândesc numai la acea clădire și uită despre nevoia aceasta de a ieși în afara acestor patru ziduri, de a duce Evanghelia până la marginea la pământ. Aceasta este esența noastră ca și creștini, nu? Ca să mandatul dat de, de Isus înainte să înalți la cer a fost acesta. Mergeți cu Evanghelia. Și în 2016, deja avem locuri, avem zone pe pământul acesta unde încă nu s-a auzit despre Isus, oameni care nu cunosc numele acesta. Lucrăm și în India avem peste 400 de mii de localități care nu au auzit încă despre Isus Hristos în India și câte de de aceea Domnul să, să pună noi și prin ceea ce auziți o o provocare ca Dumnezeu și dorință. să o Da, dorință să, să mergem și să ajutăm cu ce putem.
0: Trebuie să ne oprim astăzi aici. Eu am fost încurajată de această discuție. Pentru aceasta existăm noi, Radio Vocea Evangheliei, să ducem vestea bună mai departe Amen. și sunt încurajată să întâlnesc cu oameni care au aceeași pasiune. Vă însoțim în rugăciunile noastre.
1: Mulțumim foarte mult.
0: Dragi ascultători, alături de noi a fost Marius Chelmăgan, misionar în Africa, în țări musulmane închise, am putea spune, cu o populație majoritar musulmană 100%, chiar unele dintre aceste țări a declarat cu populație musulmană. Rugati-vă pentru fratele nostru, rugati-vă pentru misiunea pe care o face și în acest an, și Dumnezeu să răspundă rugăciunilor noastre, iar lumea să-l cunoască pe Hristos. Să fiți binecuvântați. Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina
1: Olariu.